0: do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, eu sou o Denis e eu sou o Danilo e hoje com data nova, a gente vai entrar com 15 minutos toda terça-feira
1: Agora você pode programar a sua vida, como se desse programar a sua vida, no momento em que tá tudo caótico, mas as três-feiras você sempre pode contar agora com o nosso quadro.
0: Isso, recomendaram isso pra gente, porque tava entrando de quinta, que é o dia que a gente grava ao vivo também aqui no YouTube. Então, pra espaçar um pouco as coisas, vai entrar na terça o nosso 15 minutos, quinta tem o podcast. O Ferrose
1: de bola presa também é ruim. É ruim, né? É
0: ruim pro algoritmo, é ruim pra gente, é ruim pra vocês, que não tem tempo de ver tudo. Boa. Então, esse é o novo. novo normal. <risos> é, só que dessa vez, como a gente acelerou tudo e decidiu mudar de data meio em cima da hora Não teve votação pro tema dessa semana do 15 minutos lá os nossos assinantes Teve uma votação entre nós dois Isso, a gente conversou, escolheu, não <risos> empatou, ainda bem
1: Foi unânime, decisão unânime Foi decisão dos unânime,
0: mas semana que vem os seus assinantes voltam a decidir Então assina Bola Presa, link na descrição Boa E o tema dessa semana são rebotes Rebotes? Rebotes. É, inspirado numa matéria que saiu na Sports Illustrated, é, lá nos Estados Unidos, do Chris Herring, que é um ótimo jornalista. Ele discutiu se rebote ainda é importante. E o... a discussão saiu de alguns dados. Primeiro que o Andre Drummond, melhor reboteiro da NBA nos últimos anos... É, nos últimos 20 anos. É, tava sem emprego na época aqueles tava fazendo a matéria, depois o Lakers contratou, mas só depois que ele foi dispensado.
1: Pois é, o Kevin quis trocar o Andrew Drummond e até parou de usar ele na rotação para ver se conseguia trocar. Por uma escolha de segunda rodada de qualquer time da NBA, ninguém
0: ofereceu. É isso, um ano depois ele ter é sido trocado do Pistons para o Cavs por duas ou uma escolha de segunda rodada. Ou seja, os dois dos dois piores times da NBA não quiseram cara. <risos> pois é, e não conseguiram nada em troca. Mesmo ele sendo a elite da elite no rebote, que... Bom, é importante, né, parece, no basquete. É um dos fundamentos, pontos, rebotes, assistências, é. não é o que a gente aprende a contar? Então, tem alguma coisa errada. E ele também observou que dois times dos melhores em rebotes, que é o Orlando Magic, que tem os melhores números de rebotes defensivos, e o New Orleans Pelicans, que tem os melhores números de rebotes no geral, não estão tão meio longe dos playoffs, estão tão longe da briga do colher de chá, até. Pois é, não, não são times de elite, né? Então, tipo, ninguém quer o André Drummond. Ser elite em rebote não te leva nem a briga dos playoffs. Tem alguma coisa aí.
1: Isso, então acho que chegou o um momento de repensarmos o lugar dos rebotes na NBA atual.
0: Isso, então a gente resolveu discutir esse tema, o que ele discutiu na matéria, estender algumas coisas a mais que a gente pensou e ele não colocou lá. O link da matéria também tá na descrição e, claro, o áudio tá indo sempre pro feed do podcast também. Boa.
1: E se você está assistindo a gente no ao vivo, você pode ver que temos agora uma ampulheta para cronometrar os nossos 15 minutos de conversa sobre o assunto. A gente
0: colocava aquele reloginho digital, mas o que, que é isso perto de uma ampulheta? É
1: muito mais legal, é, é clássico. <risos> então vamos lá? Bora!
0: Valendo, areia caindo. Espero que vocês consigam ver a areia caindo pequenininha aí. Estamos gastando tempo. Vamos lá. Então vamos lá, Danilo. É... Rebotes são importantes? Sem sombra de dúvida, rebotes são importantes.
1: A questão é que a importância deles parece ter mudado ao longo dos últimos anos.
0: Isso. É, acho que o argumento mais fácil para provar em poucos segundos que o rebote é importante é que o que o rebote faz? Ele estende a sua própria posse de bola, se for um rebote ofensivo. Perfeito. Te dá a oportunidade de tentar de novo. Então, se você errou um arremesso, você pode tentar outro. E se o adversário erra um arremesso, você acaba com a posse de bola dele e passa a ser a sua posse de bola. Se isso não é importante, <risos> pois é. Não sei o que é. Ainda mais considerando que outro jeito de acabar com a posse de bola do adversário é forçar um erro. Mas você não rouba a bola o tempo inteiro. O adversário não, não pisa na linha e comete um turnover. Não passa a bola
1: para fora. O tempo todo. É. é mais
0: raro. Então você precisa pegar rebotes.
1: E isso fica ainda mais importante quando a gente pensa que a tendência da NBA atual é arremessar bolas de três pontos, que valem a pena a longo prazo, mas elas têm em média um aproveitamento de 35%. Isso quer dizer que você erra mais arremessos do que se você tentasse só bandejas. Isso. Ou seja, quanto mais vezes você puder tentar bolas de três pontos, melhor a sua chance. Ou seja, rebotes de ataque deveriam ser muito importantes.
0: É, e que, às vezes acontece, você vê de um time, teve um aproveitamento de arremesso melhor do que o outro e perdeu. Às vezes é porque o outro arremessou mais. E o rebote ofensivo é um jeito chave de você conseguir arremessar mais que o seu adversário.
1: É só pensar que o Houston Rockets dos últimos anos, que tinha a política de arremesso e todas as bolas de três pontos, se for possível, ganhava os jogos na quantidade. Porque não acertava tantas bolas é, não era de o pontos em, aproveitamento, em porcentagem. Né? né? Então você tem que tentar muito e rebotes deveriam contribuir com isso.
0: E aí então vem a pergunta, por que ninguém que é o André Drummond, que é mestre em garantir esses rebotes defensivos? Ele tem números de quase 40%. De rebotes defensivos. Porque tem, tem um número importante que a gente vai usar bastante aqui. E é nesses que o Magic, o Pelican são líderes. Que é de porcentagem de rebotes.
1: é Não em número de rebotes, porque o número de rebotes depende do número de arremessos. Tem times que arremessam mais, tem times que arremessam menos. É, tem
0: times que jogam num ritmo mais rápido, então tem mais arremessos disponíveis, você pega mais rebotes. Tem times que forçam mais turnovers. E então o adversário não arremessa, você não pega o rebote.
1: Tem times que acertam muito arremesso, então você não consegue pegar rebote também.
0: É, essa porcentagem de rebotes é tipo... É, de todos os rebotes disponíveis, quantos você pega? Perfeito E o Drummond tem um número de, de absurdo Ele beira os 40% de, de rebotes defensivos Quando ele está em quadra E é, se a gente pensar também nos números brutos O Drummond tem média de 15 rebotes por
1: jogo Por mais temporadas Do que toda a NBA somada nos últimos 20 anos
0: É, é muita coisa É, é, é muito muita coisa É impressionante, só que ninguém quer <risos> E eu acho que a questão é muito de prioridades do tipo, se a gente não tiver o Drummond para fazer isso, é, quem vai fazer? Quem pode fazer? A diferença é tão grande. E aí eu acho que, que, que... Aí a gente começa a entender porque o Drummond perdeu tanto valor. Mas o Drummond também é um exemplo de que é uma mudança recente porque ele ganhar até outro dia quase 30 milhões de dólares por temporada, é porque quando ele assinou esse contrato, ser o líder da NBA em rebote significava alguma coisa. Exato, acho que a gente percebeu que as prioridades não estão
1: aí muito recentemente. E acho que existem vários motivos para a prioridade não ser um jogador como o Drummond. É, primeiro que você tem que gastar seu dinheiro em outros lugares. Você quer arremessadores, Os arremessadores são cada vez mais caros. A outra questão é que não é mais tão fácil pegar rebotes como antigamente, mesmo para jogadores como o Drummond. É, como a gente arremessa mais bolas de três pontos, é claro que você quer pegar rebotes ofensivos desses arremessos, mas eles vão parar muito mais longe. Eles vão parar mais próximos do perímetro, onde outros jogadores mais baixos do que o Drummond também têm a possibilidade de conseguir esses, esses rebotes. É Os arremessos
0: de três, os rebotes, os dados mostram isso. Os rebotes são mais espalhados. Então eles não caem sempre em volta do aro. Se você tem um cara grandalhão em volta da sexta, não é óbvio que ele vai pegar todos os rebotes, porque o arremesso bate na quina do aro e vai perto da linha dos três pontos de volta. Então é preciso um time mais preparado para isso do que um jogador só.
1: É, então, e acho que a questão é, é claro que o Jamon é bom, e é claro que você gostaria de ter um jogador bom no seu elenco. A questão é se vale a pena se os rebotes vão parar mais longe do, do aro do que antigamente, vale a pena você mesmo assim manter o Drummond? E a outra questão é, vale a pena, de fato, você lutar por rebotes ofensivos? Porque, inclusive, na, na matéria tem uma entrevista com, com o Doc Rivers, que é atualmente o técnico do Sixers, comentando que, estatisticamente, você salva mais pontos... Se você não tentar rebotes ofensivos, se você voltar para a defesa rápido, para impedir um possível contra-ataque, do que você ganha de pontos brigando para rebotes de ataque? Então a questão dele é, não compensa. Porque nos últimos anos a NBA acelerou muito. Existe muito mais. Jogo de contra-ataque. Os times tentam jogar muito mais em velocidade. E aí, o re buscar rebotes de ataque começa a ser uma coisa muito arriscada a se fazer.
0: E como tudo que a gente fala da NBA nos últimos 5, 10 anos, tem a ver com as bolas de três. Exato. Porque é. antigamente oh. também se corria bastante. Antigamente, tipo, anos 80, não anos 90, tudo mais. Se corria muitíssimo. Tinha anos muito contra-ataque. Só que o que se precisava? Que pelo menos um ou dois jogadores voltassem rápido para a defesa e fechassem o garrafão.
1: Então você pode ter alguns jogadores que voltam para defender e outros brigam pelo rebote de ataque isso, isso era viável é.
0: Você te... aliás era bem comum, se você pega lances lá da, da NBA nos anos 80 tem um arremesso errado e tem sete dos 10 jogadores que em quatro um dentro do garrafão se cotovelando por um rebote hoje nem tanto hoje às vezes você vê sempre um cara pegando rebote sozinho um cara pegando rebote sozinho tanto que a NBA tenta computar hoje uns dados de rebotes contestados para tentar separar os números de rebotes, onde é um cara sozinho pegando a bola e onde é um cara brigando com outros caras por um rebote. Exato. Que é. esses são os que, tipo, esse eu quero premiar e falar, esse é um bom reboteiro. Os outros eu pegaria. Se eu, tô sozinho? se eu tô sozinho, eu pego o rebote. Não sempre, não garanto
1: sempre, <risos> mas em geral eu pego. E a questão é, não tem mais gente brigando por esses rebotes porque você precisa voltar para defender o perímetro. É. Não pode voltar com dois jogadores só e fechar o garrafão. Você tem que estar tá marcando toda a área da quadra de defesa. Que
0: agora o ataque ataca com... O time que tá atacando vai com três jogadores? Um vai pra sexta, um abre numa zona morta, o outro na outra. Como é que você vai marcar isso com um jogador, com dois? Você precisa de dois indo um para cada zona morta, um fechando o garrafão um na cobertura para pegar o rebote. É, é muito mais difícil de marcar os contra-ataques se o adversário está disposto a parar, de repente, arremessar de três.
1: Pois é, e esses contra-ataques geram pontos fáceis, que é justamente o que você não quer estatisticamente entregar para o seu adversário. A gente sabe que a melhor defesa possível na NBA nesse momento é impedir os pontos de contra-ataque. É, o resto você se vira, o resto é. você pensa depois. Então vários times não tentam buscar rebote Eles só correm pra trás
0: A gente mostrou até numa prancheta pra assinantes Que é um quadro que a gente tem só de análise tática Um, um ou dois lances Que era justamente isso Um cara fala, não dá pra pegar esse rebote ofensivo Assim que ele não pega, o adversário sai correndo E o ataque é 5 contra 4 E aí não tem o que a defesa faça porque o adversário tem quatro arremessadores especialistas em quadra.
1: Todos espaçados longe um do outro, é. então não dá pra um defensor marcar dois jogadores ao mesmo tempo. Você
0: tá com, com deficiência numérica, assim? Já era. Você vai ser já arrebentado. Era. Então se você ataca o rebote ofensivo, é bom que você consiga ou pegar o rebote ofensivo, ou pelo menos atrasar o adversário. Tipo, ele demora pra agarrar a bola, perde um pouco o equilíbrio, e aí assim que você percebe que não pegou, sem dá um voltar. pique pra trás.
1: É, existem times que são bons em rebotes de ataque e que também defendem bem, bem contra ataques. E são jogadores mais baixos, muito atléticos, muito explosivos, conseguem buscar um rebote longo na linha de três pontos. E quando dá tudo errado, eles chegam antes dos atacantes.
0: É, você precisa de um time muito ágil. É, então é você, é, você é bem difícil. atlético, muito ágil pra você brigar pelo rebote ofensivo. E assim que não deu... Corre. Sabe quem não é muito ágil? O drama Drummond. Drummond é. então isso
1: fica um pouco mais difícil. E aí, dentro desse cenário todo, a gente tem o que eu costumo chamar de efeito Russell Westbrook. Se não tem ninguém brigando pelo rebote ofensivo, você quer um rebote defensivo que gere o contra-ataque mais rápido possível. Por que, que eu vou passar a bola pelo meu pivô, que vai pegar a bola sozinho, porque ninguém tá contestando ele, e aí o pivô vai passar pro meu armador para pro meu armador começar a correr?
0: E o pivô nem sempre é óbvio. Às vezes você pega o rebote olhando pra cima, você, cadê meu armador? É, e aí você entrega a bola pra ele. Nisso você perdeu dois segundos? É muito.
1: Pois é. Às vezes, simplesmente de passar de uma mão pra outra, você já perdeu um segundo que é muito valioso num contra-ataque. Então você está criando uma etapa a mais que é desnecessária. Já que não tem ninguém lutando pelo rebote de ataque, podia ser simplesmente o armador que pega esse rebote.
0: É, que foi o que o Westbrook fazia o tempo inteiro no, no Oklahoma City Thunder.
1: Isso, o Thunder foi desenhado para isso. Então os defensores corriam pro ataque o mais rápido possível, o Westbrook pegava essa bola e aí ele podia correr junto e acionar os companheiros.
0: É. E esses armadores também costumam pegar os rebotes mais longos, quando eles caem longe do pivô. É importante ter bons reboteiros em outras posições, não só no pivô, né?
1: Exato. Então, e,
0: e, e o talento que o pivô precisa que o Steven Adams tinha no Thunder e que era valioso para o Westbrook é às vezes só botar o corpo para que um talvez um cara do, do outro time que busca esse rebote ofensivo não pegue. Então, você não precisa de um cara que tenha o timing perfeito do rebote como o Drummond, como Drummond, ou como tinha Dennis Rodman, ele tinha aquele timing perfeito de saber onde a bola vai cair e saltar na hora certa. Não. Você só precisa botar o corpo no corpo do cara do reboteiro adversário. Você precisa de uma parede. isso é. É? Só faz isso que o Westbrook vai lá e pega o rebote.
1: E acelera o jogo muito mais do que se o pivô tivesse pegado a bola.
0: Então é um jeito de valorizar o rebote, mas premiar outro tipo de jogador. Quem era muito bom e, e, e ganhou destaque nesse tipo de jogadas quando começaram a se computar isso era o Nenê. Brasileiro. Porque eles começaram a contar o nenê tão alto, Atlético, e pega sete rebotes por jogo? O que, que tá acontecendo, que né? O que, que tá acontecendo? Ele... Mas o time dele, o Nuggets, na época, sempre pegava mais rebotes quando ele tava em quadra. Porque ele tava lá, protegia, não deixava ninguém pegar. É, hoje o, o número coletivo
1: dava que ele fazia alguma diferença. É. O número individual não, não tinha como mostrar.
0: E hoje é bem valorizado isso por causa de jogadores como o Westbrook. Só protege que nosso armador pega o rebote. E aí você vê o Don't te pegando 10 rebotes por jogo.
1: Esses jogadores que a gente chama agora de quarterbacks, jogadores que comandam tudo, você quer que eles tenham a bola nas mãos o mais rápido possível na posse de bola. Porque assim eles podem tomar mais decisões.
0: É, às vezes passes longos. É como o Lebron dá aqueles passes de quadra inteira. É um contra-ataque quando a defesa tá voltando. A defesa não tentou o rebote ofensivo, ela tá voltando pra defesa, só que o Lebron dá um passe de fio americano que atravessa a quadra inteira, e aí você tem um ponto rápido de contra-ataque.
1: É, e times que permitem que seus pivôs peguem muitos rebotes sonham com esses pivôs sendo o Jokic, que pode dar um passe de quadra inteira e pode puxar um contra-ataque. Porque a questão é que um pivô tradicional como o Drummond, quando pega um rebote, ele não toma decisões. Ele não pode tomar decisões. Ele tem que Entregar a bola na mão de quem é capaz de tomar essas decisões. É. Se o pivô pode tomar uma decisão, tipo Jokic, aí vale é, a pena. Mas vale é a, o, a lista é Jokic. Exato, <risos> né? é muito difícil se encontrar outras pessoas assim. Então é uma junção de muitos fatores que faz com que um reboteiro tradicional que não toma decisões como o Drummond fique obsoleto. Não é que é ruim, mas você não quer abrir mão nem de uma segunda escolha para ter um jogador assim.
0: Você é, acha que pode encontrar outro lugar por outro preço? Na Free se eles estão livres. Essa temporada a gente viu o. O Tristan Thompson saiu meio caro até para o Celtics, que ele saiu quase como mid level, lá, uns 10 milhões de dólares. Mas o Cunter metade disso, os dois bons reboteiros. É, o Cunter,
1: é um dos melhores reboteiros da história da NBA. né um rebote de de ofensivo é absurdo. E aí tá, tá aí ganhando 5 milhões um contrato mínimo na NBA. É.
0: Esse rebote ofensivo tá numa, numa marca histórica porque de novo nos números em porcentagem só 22,2% dos arremessos errados viram rebote ofensivos nessa temporada 2021 é a menor marca da história da NBA uau impressionante e as quatro menores marcas são as últimas quatro temporadas
1: ou seja tem, tá vindo numa decrescente cada vez menos rebotes
0: ofensivos é, é alguns né? times como o Dak Rivers falou não estão brigando pelos rebotes ofensivos porque eles acham que não vale a pena e a gente tá nesse ponto em que antes de
1: decidir se uma coisa vale a pena ou não Você consulta as estatísticas Você vê os números E aí os times decidem se uma coisa compensa E aí você olha e vê que você está cedendo mais pontos contra-ataque Do que ganhando em rebote de ataque Você só não faz é.
0: E tem outras coisas também né? Hoje em dia os times estão jogando com quintetos mais baixos Com jogador mais baixo Qual é a sua chance de ir lá e conseguir ganhar esse rebote ofensivo? Muitos desses caras estão na zona morta tem que correr até o garrafão e pegar o rebote ofensivo Alguns fazem isso bem Mas ou você é muito bom nisso Ou você nem tenta, volta a defesa Faz sentido E outra, se você tem a
1: capacidade Com seus armadores de ganhar rebotes de ataque No perímetro Ter um pivô não ia ajudar muito nisso Porque e, e, no mundo ideal O pivô nem estaria no perímetro Ele estaria embaixo da cesta é. Então não parece que ter um grande pivôzão Aumente muito as suas chances de conseguir algo assim
0: e, e a gente vem também na a questão dos especialistas. Né? Eu sei que a gente já discute isso no podcast algumas vezes. Sobre hoje em dia a NBA ser uma liga de especialistas e ao mesmo tempo não ser. Lembro que até já comentaram de, pô, pô decide. <risos> mas é que a NBA busca muito, você Sim. tem que ser especialista em alguma coisa. Pra, tipo, você tem que ser um bom arremessador de três e tudo mais. Mas você faz só isso. Você
1: tem que fazer todos, um pouquinho de tudo o resto.
0: né? É, então, tipo, o Kanter, um excelente reboteiro. Mas
1: você defende tão mal. <risos> Tristan Thompson é um excelente reboteiro. Mas você não consegue fazer nada no ataque. É, e o mesmo André Drummond, que eu acho um jogador muito mais completo. O Andre Drummond é um jogador inteligente, que aprendeu ao longo dos anos a passar muito bem a bola. Ele é o pior jogador finalizando no ar nessa temporada. É,
0: aqueles arremessos muito próximos da cesta e tem um aproveitamento baixíssimo. Ele
1: acerta 30% desses arremessos. É muito pouco. Ele acerta menos embaixo da cesta do que a média da NBA... Atrás da linha de três Ponto.
0: pontos. É 30%? Não era é, mais?
1: Acho que é 30 e poucos. Nossa, horrível. Horrível.
0: Eu lembrava de ser tipo 40%, 41%. Que já é bem baixo para esses arremessos colados. Mas de qualquer forma, é... você tem que ser bom em alguma coisa. O Drummond até é, mas de novo, ele recebeu o contrato dele quando simplesmente ser um bom reboteiro. E ele era mais jovem, então você imaginava que ele ia se desenvolver. Aí tem essa soma do contrato mais a falta de outras habilidades, que fez ninguém querer ele. Tipo, ele é o melhor em uma categoria do basquete e ninguém queria ele na NBA em 2021.
1: E é, desde que a gente começou essa possibilidade de análise estatística os pivôs vêm sofrendo muito porque a gente começa a pensar que outros jogadores piores e mais baratos fazem mais ou menos a mesma coisa. É. Não estou abrindo mão de tanto assim. É, tipo, você não precisa ter uma estrela. Você pode ter um, um jogador qualquer ali que vai pegar a mesma quantidade de rebotes.
0: E acho que acabamos, hein? Tá acabando. Acabou! Acabou nossa ampulheta, nossos 15 minutos. O Danilo contou, né? Não era 15 minutos.
1: Dá uns 15 minutos e 20 segundos, a ampulheta. Já, já tivemos os acréscimos, <risos> mas eu
0: quero só um pouquinho mais. É só a questão dos times que a gente falou, por exemplo, do Magic, que domina os rebotes defensivos e mesmo assim, tanto faz. É... A diferença dos times não é tão grande também. Então, com os rebotes ofensivos despencando, você ser o líder em rebote defensivo. Não quer dizer tanta coisa. É alguma coisa, mas o 15o não tá tão longe assim. Uhum. Então ninguém tá conseguindo se distanciar de ser realmente um time que domina os rebotes e que não, ninguém dá conta. Não,
1: vale a pena. Se você dominar os rebotes de ataque, você tá tomando tanto ponto de contra-ataque. É, se você conseguir Imagina. as duas contas, as
0: duas coisas, aí, parabéns.
1: Isso, alguns times até conseguem. Alguns times do, do, do topo estão ali... São bons nas duas, né? Você não é especialista em nada, mas você dá conta das duas. É, duas. Tipo, o Phoenix Suns é um deles. O é um desses,
0: é. Então, é, tipo, é, a gente às vezes discute tendências da NBA e a gente não é que... É a gente tá cravando que vai ser uma coisa assim para sempre. Se você conseguir, ótimo. A gente falava isso do post-up, jogar de costas para cesta, pivôzão tradicional. O aproveitamento médio da NBA é baixo. Se você conseguir teu aproveitamento alto, parabéns. É aí volta que... a ser moda.
1: É a mesma coisa que o remessar do meio da quadra. É. Era, era ridículo, era absurdo, mas se o seu aproveitamento é muito alto, pode fazer.
0: É, então acho que isso encerra a discussão. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inspiramos hoje aí nessa, nessa matéria do Sports Illustrated. Semana que vem a inspiração, não sei que vai vir de onde, acho que dos vai, nossos assinantes. Tá dos
1: assinantes. Os assinantes é que são iluminados e vão dizer <risos> o que a gente vai seguir.
0: Então assina a bola presa, entra no nosso grupo lá no Facebook para discutir tudo que está acontecendo na NBA e para escolher a pauta da, do próximo 15 minutos na próxima terça-feira.
1: Boa! E a gente volta quinta-feira com o podcast tradicional e, antes disso, com um podcast especial para
0: os nossos assinantes. Boa! Então até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!